0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Was ist denn
1: eine Schweinerei? Hau doch ab, Leute! Hauen Sie ab, sonst kommt nie mehr wieder jemand zu Ihnen zum Fernsehen, damit Sie klar sehen. Moin zusammen, liebe Fans der Ballatisten. Mein Name ist Fabian Speckmann. Eigentlich seid ihr es gewohnt, dass ich euch an dieser Stelle etwas flapsig die Ballatisten vorstelle. Tatsächlich habe ich auch gerade mal wieder gegrübelt, welches dunkle Geheimnis meiner zwei Freunde ich aufdecken könnte. Doch es gibt ein Thema, das ist wichtiger als der Klamauk mit den beiden Klabautermännern. Die Gesundheit. Wir Ballartisten, sprich Florian Möller, Mike Münkel und ich, stehen nicht im Verdacht, das Projekt RB Leipzig mit Wohlwollen zu begleiten. Ein Spieler dieses Vereins hat heute allerdings ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Willi Orban, der Leipziger Abwehrchef, könnte das Spiel gegen Union Berlin verpassen. Ein Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Denn Willi Orban ist Stammte Stammzellenspender. Ein schweres Wort für mich. Seit 2017 ist er bei der deutschen Knochenmarkspenderdatei datei kurz DKMS, registriert. Jetzt wird Willi Orban Stammzellen spenden. Er sagt, Fußball sei zweitrangig und er nehme es in Kauf, eventuell das Spiel gegen Union Berlin zu verpassen, weil er vielleicht Menschenleben retten kann. Das, lieber Willi Orban... Mag manchem als selbstverständlich erscheinen. Wer sich allerdings im Millionengeschäft Fußball auskennt, weiß, dass diese Entscheidung für einen Fußballprofi eben nicht selbstverständlich ist. An dieser Stelle will ich das nicht vertiefen, aber eins soll gesagt sein: Fans von RB Leipzig werden wir nicht. Aber Willy Orban hat unseren großen Respekt und unsere Dankbarkeit verdient, denn er setzt ein starkes Zeichen für Menschlichkeit. Danke, Willy. Und äh, jetzt aber genug der Ernsthaftigkeit, Florian Mike. Wir haben eine volle Agenda. Womit fangen wir an? Ja, wir fangen äh, erstmal damit an, dass wir uns, glaube ich, auch
2: nochmal anschließen an deine Worte und an deine, ja, äh, ja deine, wie soll man sagen, deine positiven äh, Worte Richtung, Richtung Leipzig und ich glaube, dem schließen wir uns an äh, mit, mit einem Aufruf an alle, lasst euch registrieren. Ich bin auch registriert und äh, ja, gibt nix, nichts Wichtigeres als die Gesundheit, auch wenn es immer äh, wie eine Floskel klingt, aber ich glaube, jeder, der schon mal selbst betroffen war, entweder direkt oder im familiären Umfeld, der, der weiß, wovon ich rede und insofern. Macht es, liebe Ballartisten.
0: Bin ich voll so. bei dir. Also auch ich bin registriert, haben damals auch eine große Aktion mit VV damals gemacht. Alle Spieler haben sich registrieren lassen bei der DKMS. Tut nicht weh. Stäbchen rein. Spender sein.
2: So sieht's aus. Und So sieht's aus. So, und für alle, die uns heute nicht sehen können, und das sind ja, glaube ich, die meisten unserer Unserer, unserer Fans, weil wir sind ja ein Podcast. Wir senden hier heute live aus der Tanzschule zum steppenden Bär. Die Familie Speckmann hat sich selbstständig gemacht in diesem Segment und der Fabian hat schon einen zum Besten gegeben am Wochenende. Mike war live dabei, bei der Uraufführung. Erzählt mal, ihr beiden.
1: Na, was soll ich dazu sagen, ey? Das sind nur böse Gerüchte, denn echte Männer tanzen nicht, wie schon ne? ein großer Schauspieler mal sagte.
0: Ja, das sah
1: aber gut aus, auf jeden Fall.
0: Vielleicht kannst du noch mal deine, deine äh, äh, Dings noch ein bisschen beschreiben, deine Emotionen an dem, an dem Tag. Beschreib doch mal, Fabian.
1: Ach Mike, was soll ich da groß beschreiben? Ich meine, wer Fußballfan ist und erlebt, wie sein Verein in der Nachspielzeit ein verloren geglaubtes Spiel dreht, 2-2 spielt, ein Tor des Jahres erzielt, quasi ein Tor schießt, zum 2:2 das ist das Spiel aus, dann schießt auch noch jemand ein Tor, der über ein Jahr lang verletzt war. Ja, das sind Geschichten, die gibt es nur im Sport. Ich will es gar nicht auf Fußball reduzieren, Es gibt wahrscheinlich in anderen Sportarten, die mich nicht so begeistern auch, aber absolut großartig. Äh, Gänsehaut-Feeling und äh, totale Ekstase im Stadion. War schon cool. War schon der cool. Ich habe gehört, selbst der Kommentator bei Magenta habe sich mitreißen lassen, aber das sind nee. ja nur Gerüchte, die sind ja im Regelfall total neutral, wenn sie nicht gerade ähm, Aber jetzt, ja, Das ist Regulus ja die Frage. Unter der Jacke tragen.
2: Das ist die Frage. Wer hat diesen Ball zum 1-2 letztendlich ins Tor befördert? War es wirklich der feine Fuß äh, des Schützen oder war es die Stimme von Mike, Mün von Mike Münkel? Oder war es doch ein bisschen der Wind? Also, so richtig gewollt war das ja nicht. Es war ja kein Torschuss. Das sollte ja schon irgendwie, glaube ich, ein, ein Chip in den, in den Strafraum werden. Also, da war sich auf jeden Fall die Lübecker Fahrgemeinschaft auf dem Rückweg aus Hannover einig. Äh, den hat er nie im Leben so gewollt.
1: Nein, also, er wollte den natürlich, er wollte den natürlich ins Zentrum äh, chippen. Aber eins kann ich dir sagen: Der Kommentator von Magenta, der war an dem Tor total unschuldig, denn das Spiel plätscherte so vor sich hin. Er hat das schon abgehakt. Ich sage ne 2,060 Trainer hat Wechsel hat sich bezahlt gemacht und was er alles rausgeholt hat wahrscheinlich oder sagen wollte das Intro das Outro war vorbereitet ja und dann kam Money mit seinem starken Linken Weltklasse Weltklasse äh, Mann. Wahnsinn muss Wahnsinn. man gesehen haben
0: definitiv ich es es auch auch
1: rein, aber später mehr. ist auch
2: es ist auch auf ich wollte sagen, wir greifen schon wir greifen schon viel vorweg
0: es ist auf Platz 1 der Top 10 der dritten Liga. Ja, ist ist auch. dann auch auf Platz 1 der Top 3 wahrscheinlich, ne? Ist auf Platz 1 der Top 3, aber auch tatsächlich der, äh, das Tor von Erik Tallig, das wollen wir ja jetzt mal nicht hier unterschlagen, was war auch ganz nett. Das 1 zu 0 für 60.
1: Ja, du meinst, wenn der Ball über den Schloffen rutscht. Ins lange Eck, der, ja. der,
2: war, der war im Gegensatz zum 1 zu 2 <lacht> wirklich <lacht> gewollt, glaube ich.
1: Der war wirklich so gewollt, ja. Ja, <lacht> Kinder, ja. lass uns anfangen. Denn von Tanzbären und falschen Pfiffen lautet unsere Spieltagsrubrik der Überblick. Der wollen wir mal. Ja.
0: Sportclub Freiburg gegen die Spielvereinigung Bayreuth 2 zu 0. Klares Ding im Breisgau. Allein Bayreuths Torhüter Sebastian Kolbe hat keinen Bock auf eine höhere Niederlage. Aufreger des Spiels. Vincent Vermey macht den fliegenden
1: Holländer und haut den folgenden Elfmeter selbst rein. SVW in Wiesbaden, FC Viktoria, Köln 1 zu 1. Zeugen berichten von einer hitzigen Partie. Um das zu erwarten, mal ehrlich, hätte man im Vorfeld sicher ganz ordentlich tief in den Fantasietopf greifen müssen. Gut, es gab achtmal gelb und zwei Tore. Victoria punktet erstmals in diesem Jahr und stoppt damit den freien Fall.
2: Jawohl, und im lila-weißen Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Erzgebirge Aue erspielte sich der VfL den vierten Sieg in Folge. Simkala und Schreck haben aber wohl keinen Bock nächste Woche in Ingolstadt spielen zu müssen und ziehen jeweils den Ich-bleibe-zu-hause-Joker, also die fünfte gelbe Karte. Aue dagegen verliert erstmals unter der Regie von immer mal wieder FC Erzgebirgetrainer Ballatisten hört zu, Pavel Dotchev und
0: muss weiter nach unten schauen. Die Schanze aus Ingolstadt hatten die zweite Mannschaft vom BVB zu Gast. 1 zu 2 hieß es am Ende für die Mannen aus dem Ruhrpott. Das Debüt von Guarino Capretti als neuen Trainer des Audi-Werksklubs aus Bayern geht daneben. Ingolstadt liegt früh mit 0 zu 2 zurück und verliert das vierte Spiel hintereinander. Die jungen Profis dagegen krabbeln auf einen Nicht-Abstiegsplatz und bekommen zur Belohnung einen neuen Übungsleiter. Der Christian Preußer wurde am Montag freigestellt als heißer Kandidat. Ist ist Nachfolger, gilt Jan Zimmermann.
1: Ja, Florian Möller wird im Verlauf dieser Sendung noch behaupten, er sei am vergangenen Wochen in Hannover gewesen. Wir wissen es besser, natürlich war er in Dresden, ähm, denn die SG Dynamo Dresden hat den Halleschen FC mit 7 zu 1 auseinandergenommen. Ähm, wobei, was heißt hier Dynamo Dresden? Ja? Wir sprechen von einer SG Arslan Dresden und die zeigte sich ganz humorlos. Und nimmt den Nachbarn wirklich nach allen Regeln der Fußballkunst auseinander. Überragender Akteur vor fast 26.000 Fans ist eben Ahmed Aslan, der trifft dreimal. Vorsicht Dynamo, der junge Mann hat nicht nur einen kompetenten Berater aus der Hansestadt Lübeck, er ist auch nur ausgeliehen. Und während man in Dresden langsam nach oben schaut, schreiben die Kicker des heidischen FC offene Briefe, um die Fans zu beruhigen. Ob das hilft?
2: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Unruhe auch in Westsachsen. FSV Zwickau, SV Meppen 1 zu 1 hieß es dort am Wochenende. Und diese Punkteteilung sorgt für gute Laune. Allerdings nur bei der Konkurrenz. Denn Meppen ist jetzt seit 17 Spielen ohne Sieg. Winterneuzugang Marek Jansen hätte die wenigen mitgereisten SVM-Fans jubeln lassen können, traf in der 90. Minute aber nur die Latte. Im Gegenzug dann Glück für die Gäste, dass Jan Löhmanns Röben Entschuldigung, denn Jan Löhmanns Rühm wird im Strafraum gefault, bekommt aber keinen Elfmeterpfiff, sondern die gelbe Karte. Bitter, denn das Ergebnis hatte Folgen. Ein Tag nach dem Spiel feuert Zwickau, Trainer Joe Ennox und Sportdirektor
0: Toni Wachsmuth. Sabrige, gar nicht mal, du Geile. Gegen SV Elversberg hieß es 0 zu 4. Der erste FC Saarbrücken hat seine Topform des Vorjahres offenbar in der Winterpause vergessen. Die Elversberger dagegen rauschen weiter mit Vollsplint durch die Liga. Selbst ein verschossener Elber kann die Truppe von Horst Steffen nicht irritieren. Schnellbacher trifft doppelt, Saarbrückens Jeneke sieht rot und das alles kurz vor der Pause. Kurzrum, das Ding war schnell entschieden. Während man in Elversberg schon mal prüfen muss, ob das Stadion zweitligatauglich ist, droht beim Nachbarn der Frust. Bitte allerdings, Doppeltorschütze Schnellbacher hat sich einen Bänderriss zugezogen und fällt
1: einige Zeit aus. VfB Oldenburg TSV 1860 München 2 zu 2. Ekstase im marschwick Stadion vor 6002 ZuschauerInnen. Ja, wir gendern hatten die Löwen unter Anleitung von Interim-Stompter Günther Gorenzel zweimal zugebissen und wurden von Magenta-Kommentator Mike Münkel bereits zum verdienten Sieger proklamiert. Zu laut und zu voreilig, Der Manni Starke schenkte den Gästen in der 90. Minute mal eben ein Tor der Extraklasse ein aus gut 45 Metern. Die 60er waren daraufhin ähnlich fassungslos wie Münkel und kassierten schließlich in der Nachspielzeit noch eine Watschen durch Pascal Richter, die sogar einen Tanzbären an der Seitenlinie in Schwung macht.
2: Weltklasse. Ich stelle fest, Fabian Speckmann hat eine Tüte gut gefrühstückt, aber dazu später mehr. Rot-Weiß Essen gegen den MSV Duisburg zunächst. Derby an der Hafenstraße, ausverkauftes Stadion. 1 zu 1 hieß es dort nach 90 Minuten. Rot-Weiß besser, Rot-Weiß in Führung, aber am Ende lässt Stoppelkamp die Zebras mit einem direkt verwandelten Freistoß jubeln. Essenstrainer Christoph Dabrowski zederte anschließend, weil in seiner Wahrnehmung der Pfiff eine Fehlentscheidung war. Gut, das haben sie in FAIR kürzlich auch gedacht, als Bastians weit entfernt von jedem Gegenspieler für seinen Umfaller mit einem Elfmeter gelohnt wurde. Im Fußball gleicht sich alles aus. Scheint so.
0: Die Buwe gegen den Sportclub. 1:1 zu 1 am Ende, fast 7000 Fans äh, beim Abendspiel und dann haut Oliver Bertista Meier einen rein. Der Fährler, der Fährler... Wintereinkauf, der steht Wintereinkauf. Der äh, Wintereinkauf hat einen unglaublichen Namen und ich fange noch mal neu an. Also, die Bufe gegen den Sportclub. 1 zu 1, was 10.000 Fans beim Abendspiel und dann haut Oliver Battista Meier einen rein, der feller Wintereinkauf, den man ihn nennen kann, weil sein Name ein wenig nach Musik klingt. Sonst war es jetzt nicht so spannend, denn Waldhof konnte noch vor der Pause, Pause ausgleichen und dabei blieb es dann auch. 1:1, 1, weil Dominik Martinovic noch getroffen hat. Bam! So, das war's. Unser Spieltagsrückblick.
2: Ja, da waren einige, einige Highlights dabei, würde ich sagen. Äh, wo fangen wir an? Lass uns mal an die, weil ich es gerade hatte, an die Hafenstraße gehen nach Essen. Äh, Derby, ausverkauftes Stadion. Ich glaube, das erste Mal seit seit neun Jahren wieder eine entsprechende Zuschauerzahl da in Essen und äh, ja, war eigentlich fast alles drin, was das Fußballherz begehrt und Essen für mich, ich habe das in der Zusammenfassung gesehen, dieses Spiel, äh, schon die klar überlegende Mannschaft und völlig verdient dann auch in, in Front, äh, haben, haben Pech, dass sie in der ersten Halbzeit äh, einen Elfmeter nicht bekommen, der für mich ganz kleiner war. Ähm, ja, und haben dann das Pech äh, kurz vor Ende einen Freischuss gegen sich zu bekommen. Aber wir reden hier immer nur von einem Freischuss und nicht von einem Elfmeter. Und äh, was äh, bei der Betrachtung des Herrn Dabrowski bei mir völlig zu kurz kommt, er lässt seine, seine Mauer frei von jeglicher Kritik. Es war eine Zweimannmauer, mauer die komplett auseinanderspringt. Und der Ball du meinst, geht. Das Schleusentor,
1: halt das da aufgeht.
2: Total. Also äh, ich finde schon, wenn man, wenn man dem, dem Schiedsrichter einen Fehler ankreidet, was der Schiedsrichter im Nachgang im Übrigen ja auch eingeräumt hat, dann darf auch der Trainer mal einräumen, dass seine. Seine, seine Mauer jeglicher Beschreibung spottete. Und äh, da darf er nie im Leben einen Ball durchgehen und dann, dann fällt das Tor auch nicht. Also, das gehört äh, auch zur Wahrheit und hat mindestens genauso einen Anteil wie, wie halt eben der, der fehlerhafte Freistusspfiff.
1: Ja. Zur Wahrheit gehört auch, ein kleiner Rückblick: ja. SC Ferl, Rot-Weiß Essen, Bastians im Strafraum fällt auf einmal wie von der, wie sagt man, wie so ein Mehlsack um weit und breit kein Gegner in der Nähe, da wird dann Elfmeter gepfiffen, der haut ihn rein. Da habe ich Herrn Dabowski gar nicht gehört, mit Kritik am Schiedsrichter, Fehlentscheidung und so. Aber gut, ich hatte so eine Schwalbe wahrscheinlich auch genommen, Dankeschön. Äh, aber manchmal, so ein bisschen weniger wäre dann vielleicht auch mehr.
2: Da bin ich komplett bei dir. Natürlich äh, beklagt man sich nach dem Spiel dann nicht, wenn, wenn man Elfmeter zugesprochen bekommt, der keiner war. Aber äh, genau was du sagst, das ist jetzt auch noch nicht, äh, noch nicht allzu lange her. Also insofern, das darf man schon gerne auch mal im Hinterkopf behalten. Und, äh, ja, wie schon eben auch, äh, gesagt, im Fußball gleicht sich ja meistens recht viel doch wieder aus, und, äh, ja, also das war schon, also ich fand's, ich hab's als sehr respektlos empfunden, wie sich Dabrowski dem Schiedsrichter gegenüber da verhalten hat, und, äh, das gehört sich so in der Form nicht, weil, wie gesagt, es war auch letztendlich ein Freischuss aus, ja, wenn du mit der Mauer den kurzen Pfosten vernünftig abdeckst, aus einer sehr ungefährlichen Position erstmal, ähm, äh, da, da kann es noch gut verteidigen, finde ich, und, äh, die Kritik gehört auf jeden Fall aus seiner
1: Hintermannschaft. Gut, halten wir dem Trainer zugute. Der wird dann nach dem Spiel, Entschuldige, Mike, ist dann on fire, wird sofort vor die Kamera gezerrt, wird um ein Statement gebeten. Dann volle Kulisse, Riesenstimmung und so weiter und so fort. Das Ganze passiert dann ja auch kurz vor Schluss, dass da so ein bisschen Emotionen drauf sind. Ist dann, glaube ich, auch normal. Und Haken dran, hat sich ja ausgeglichen jetzt. Insofern, alles gut. Ja,
2: er ist ja auch bekannt dafür. Wir kennen ihn ja auch aus der Regionalliga Nord, Hannover 96, äh, ein, ein kleiner Heißsporn am Rand und äh, öfter mal für ja, den einen oder anderen Wutanfall bekannt.
0: Ja, so wie du auf der Tribüne, oder? Bitte? <lacht> ja, aber ich sag ganz ehrlich, mein Highlight bei diesem Spiel war, vor dem Spiel Otto Rehagel zu sehen am Mikrofon. War tiptop, fand ich richtig gut. Wow, ich war ich bei Magenta? Ja. Schön,
2: schön. Wie geht's ihm, dem Otto? Das wird der Fabian auffreuen. freuen. Er hat ja immerhin für, für äh, glorreiche Fußballzeiten in seiner Region gesorgt.
1: <lacht> ja. Kann ich sag ich doch mal dir, was. Ich kann mich nie erinnern.
0: Äh, warte, ich suche gerade noch mal kurz.
1: Ja, hier, bitte. Du hast vorhin gesagt, wir sollen bitte uns bitte sputen mit der Aufnahme heute und uns auf die, die Key Facts konzentrieren. Äh
0: sehen Otto Riagel. hallo. Dankeschön. Die Vorfreude ist da. Die, die Zuschauer sind begeistert. Ich hoffe, dass das Spiel das hält, was sich alle versprechen. Otto Fachmann. Legende. Ja, ja definitiv. Ganz, Ganz egal. Der altert nicht, oder? Hä? Nee. Nee. nee, ich wollte gerade sagen, das
2: sieht noch aus wie vor 20 Jahren, als er mit Griechenland Europameister wurde. Das ist schon 20 Jahre her, Kenner. Da sieht man auch, dass auch an uns die Zeit nicht spurlos vorbeigeht. Aber, naja, Otto, Otto, wie alt ist Otto? Mit der 80? 85 wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, Denke ich mal, ne? Fabian, du musst es auch wissen, als dein Biograf. Hauen Sie doch ab. Hauen Sie doch ab. Sonst sage ich Ihnen, du kommst nie wieder zu ihm ins Fernsehen, dass ich klar sehen. Das ist ganz einfach. Sie, behandeln Sie mich anständig, nee, fragen Sie vernünftige Sachen, werden Sie anständig behandelt. Fragen Sie Schwachsinn, kriegen Sie keine Antwort. <lacht> Typischer Radio Bremen-Trick hier: Überfallkommando von der Seite. Ihnen werde ich es doch nicht sagen.
1: Oh, war, ganz ehrlich, so mit 84 könnte der auch lässig noch mal einen Verein übernehmen, oder? Gibt ja ein paar, die suchen. Ein bisschen dritte Liga, Halle, Zwickau.
0: Ja, genau. Oh, Verein. ja, oh.
2: Ja, schauen wir mal, was das bringt. Da war einiges los tatsächlich nach diesem Spieltag wieder. Ähm, ich möchte mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das eine oder andere hatte ich ja in der letzten Woche schon schon vorhergesagt. Und es ist so eingetreten, meine Herren. Es ist so eingetroffen. Äh, Komm, hau raus. Komm, gib's uns. Gib's uns. Drennt <lacht> doch schon den ganzen Tag in dir. Ja, seit gestern eigentlich schon. Seit gestern kribbelt es so ein bisschen in meiner... Ja, bei also der Stimme, meiner Zunge, es muss tatsächlich raus. Äh also ich glaube, ich ich hatte vorher gesagt, dass äh, nach dem Spiel äh, Zwickau gegen Meppen nur noch einer Trainer sein wird, der beiden, der andere leider leider nicht mehr. Wobei mich tatsächlich auch, das habe ich letzte Woche gesagt, das Unentschieden wäre eine Option gewesen, wo beide durchkommen und äh, äh, die die Vehemenz oder die Wucht da jetzt in Zwickau, die die hat mich jetzt schon schon überrascht. Äh, wenn man weiß, unter welchen Umständen dort im Sommer auch der Kader zusammengestellt wurde, sehr, sehr spät mit reduziertem Etat. Und äh, Joe Annox hat nun in, ich glaube, vier Jahren äh, jeweils den Klassenhalt geschafft. Äh, Toni Wachsmuth unter unter schwierigen finanziellen Bedingungen halt äh, auch einen Kader zusammengestrickt, Was man dem jetzt konkret äh, vorwerfen will an der Misere, weiß ich nicht so ganz. Äh, zumal man jetzt ja gerade auch äh, ja, so einen leichten Aufwärtstrend hatte und vier Punkte geholt aus den letzten beiden Spielen. Und das Einzige, was sein kann, ist, dass halt einfach die Führungsetage nicht mehr an den Trainer geglaubt hat, Wachsmut anderer Meinung war und deswegen mitgehen musste. Das ist das Einzige, was, was ich mir da zusammenreime. Äh, ansonsten gebe ich zu, auch wenn ich es letzte Woche gesagt habe, hat sie mich dann doch in der Wucht äh, überrascht. Und über den BVB haben wir ja lange äh, diskutiert. So lange, dass ich sogar schon wieder Enrico Maßen auf die Trainerposition äh, äh, gequatscht habe. Äh, aber... Die Position wird wohl anderweitig besetzt werden jetzt. Ja,
0: gestern, gestern gestern beim, Sp äh, beim Spiel in, äh, in Mannheim wurde dann kurz vor Schluss noch gesagt, ja, übrigens Christoph Preußer entlassen, äh, Jan Zimmermann übernimmt. So, das war die Aussage von Thomas Wagner. Ähm, allerdings hat der BVB sich da bislang noch schwer mitgetan. Bislang ist noch kein neuer Trainer bekannt gegeben worden.
1: Ja, aber selbst die, der Kicker meldet heute, dass äh, der Kollege hier, dein Buddy da, der Zimmermann, der top ist. Zur
2: ja, Jan Zimmermann hat ja auch eine Lübiger Vergangenheit und der Buschfunk meldete hier auch bereits, äh, dass, dass er da die Position beim BVB äh,
1: übernimmt, obwohl er ja auch noch heiß gehandelt wurde beim Hallischen FC. Ja, aber den hat er abgesagt. Da werden jetzt die Kollegen äh, Bergner und Schmidt als Plan B gehandelt. Meldet zumindest das Portal Liga 3 online. Welcher Schmidt? Welcher Schmidt? Der DT Schmidt, nicht der Roger Schmidt. Aber so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ähm, Welcher? Das, das, das ist Sport ja Sprichern die Frage. Nochmal eben nach Zwickau. Die äh, schreiben heute doch tatsächlich ähm, dem Kollegen Ennox ein Zitat zu. Er sei vor vier Wochen bereits gefragt worden, ob er nicht der Nachfolger von Wachsmut als Sportdirektor werden will. Kann man mal machen. <lacht>
0: Es ist sowieso das sehr hat, interessant das hat der, das hat
2: selber gesagt, oder wie?
0: ist sowieso ja. sehr interessant, dass die ganzen äh, Kommentare in den sozialen Medien eher so pro enoch sind. Und äh, vorher hieß es immer, der muss weg und jetzt sind doch alle, alle auf einmal traurig, dass er weg, dass er weg ist. So.
2: Ja, oftmals so, aber ich glaube doch, dass sehr, sehr viele wissen, was er, was er geleistet hat. In Zwickau wachsen die, die, die Bäume nicht in den Himmel und ähm, wie gesagt, er hat jetzt, ich meine 2017 oder 2018 sind sie aufgestiegen, im Übrigen noch mit Toni Wachsmuth als, als Torschützen und danach hat er, glaube ich, viermal den Klassenhalt geschafft und das auch wirklich oftmals auch in Situationen während der Saison, ich erinnere mich halt auch an das Jahr, als wir in der dritten Liga waren, wo es auch schon, schon eng zuging, und er auch mehrfach kurz vor der vor der Entlassung stand und sich da immer wieder rausmanövriert hat und äh, letztendlich auch den Klassenhalt geschafft hat. Ähm, ja, und äh, ich weiß gar nicht, irgendwo war es heute zu lesen, wenn äh, jetzt der halleische FC einen Trainer sucht oder noch ein anderer Abstiegskandidat, auf wen würde man kommen? Wahrscheinlich auch auf Joe Enox. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das so ein Trainertyp ist, der einfach auch genau für den Abstiegskampf äh, gemacht ist. Und äh, deswegen, ja, schon ein bisschen überraschend. Äh, dass es jetzt auch speziell nach, nach, nach vier Punkten
1: aus den letzten beiden Spielen so gekommen ist. Na, ich fand es überraschend. Und zu auf jeden Fall jemand, der für eine gewisse Kontinuität steht. Der war lange in Osnabrück, hat da die zweite Mannschaft trainiert, später die Profis. Ähm, jetzt eben auch lange in Zwickau. Und äh, um nochmal eben auf die Nummer mit den beiden benannten Trainern äh, zu kommen, eben der Bergner und äh, der Kollege Schmidt, der in Dresden entlassen worden ist. Alexander Schmidt, zuletzt äh, bei meinen Kickers in Offenbach tätig. Ich brauche übrigens mal hier Schwarmwissen, meine Herren. Wir haben das heute Nachmittag diskutiert in trauter Runde. Wie viel Trainer bezahlt aktuell der SV Meppen? Sprich, hat außer Stefan Krämer und äh, dem Kollegen Schmidt auch der ehemalige internationale Thorsten Frings noch einen Vertrag oder der keinen mehr? Wisst ihr das? das,
2: wird, das wird Mike am besten wissen. Der ist ja, der hat ja die Verträge im Aktenordner unter, der Schubler, unter dem Schreibtisch liegen. Also äh, der Kollege Schmidt auf jeden Fall, weil den Vertrag haben sie ja kurz bevor sie ihn rausgeschmissen haben, äh, noch verlängert, vier Wochen vorher oder so. Und bei, bei Thorsten Frings, äh, das entzieht sich meiner Kenntnis tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wie lang ist der jetzt da schon weg? Zwei Jahre? Sind das schon zwei Jahre? Anderthalb?
0: Ich glaube nicht. Das hat, ich glaube, der hätte nur einen zwei Der hätte keinen drei Glaube ich. Mag mich das aber auch täuschen.
1: Sein. Also haben sie nur zwei auf der Payroll, okay.
0: Selbst das ist wahrscheinlich schon eine Menge. Kannst du dir auch noch einen Spieler von holen, ne?
1: Ja. Das ist so, ja. Das ist so. Es können, haben sie ja mit Aslan und Jansen. Wobei ich immer noch nicht verstehe, dass sie Aslan genommen haben, wenn sie hätten kriegen können. Aber was noch am Rande? Wer hat
2: Aslan genommen?
0: Ja, Aslan.
1: Ach, Alvarez. verdammt.
0: Was ist denn los mit dir? Ha!
1: So. Ich bin, bin den Gedanken, Gedanken so bei Aslan. Er sorgt ich
0: ständig für Unruhe. Er, so, er
1: sorgt ständig für Unruhe im Emsland. Letztens hat er ja
2: auch schon Spieler verkauft nach Greifswald und jetzt, jetzt verpflichtet er wieder welche. Ja. Also ja, das
1: weiß, stimmt. Ist. Mal, Die ja. diese perfide Taktik geht aber auf. Sie haben immer noch nicht gewonnen. Das stimmt. Ja, das
0: stimmt. Ich glaube, er, Fabian ist jetzt auf der Überlegung, was er für eine, für eine bequeme Hose mitnimmt am Wochenende nach Eversberg, damit er ordentlich ein paar Lione füttern kann.
1: Ich bin Vegetarier.
0: Ja, und das ist ja egal. Die gibt es bestimmt auch auf flitziger Basis.
1: Mag ich nicht. Ja, aber gutes Stichwort.
2: Elversberg, wer hält die denn noch auf? Außer der VfB Oldenburg äh, kurz am Wochenende, aber ansonsten in Gänze betrachtet, ist es doch eigentlich schon schier unmöglich, äh, nicht mehr,
1: nicht aus, also nicht, nicht aufzusteigen, oder? Glaube ich auch. Ich habe mit meiner ähm, wirklich sehr, sehr netten Kollegin in Elversberg heute geschrieben und ihr die, die Akkreditierungswünsche des VfB Oldenburg mitgeteilt und Direkt mal gefragt, ob sie schon einen Kurs gemacht hat, Pressearbeit in der zweiten Liga. Das hat sie verneint. Aber tatsächlich, glaube ich, sollten die sich langsam mal Gedanken machen und prüfen, ob ihr Stadion ein zweitiger tauglich ist. Denn die sind so ein souveräner und verdienter Tabellenführer. Da kann man nur sagen, Chapeau, die machen alles richtig.
2: Ja, vor allem, man muss ja sagen, da ist ja mit Freiburg noch eine, eine zweite Mannschaft da oben. Also insofern, der Relegationsplatz hat jetzt eigentlich die saarländische Konkurrenz äh, erst diese Brücken inne mit 36 Punkten. Das sind dann mal eben stolze 14 Punkte auf den Relegationsplatz, beziehungsweise auf den punktgleichen SV Waldhof Mannheim dahinter. Äh, der erste nicht Aufstiegsplatz dann. Äh, das ist echt schon ein Brett, muss man sagen. und Selbst die neun Punkte auf den Tabellen zweiten, die verspielt sich auch nicht mal eben nebenher. Plus ein irres Torverhältnis von 53 zu 18. Also äh, in Elversberg, in Elversberg passt alles. Ja. Und äh, da sieht es echt nach Durchmarsch aus. Chapeau. Auch wenn sie ihren Auswärtsblock im saarland derby nicht vollbekommen haben. Aber gut.
1: Ja, aber eine schöne Choreo und überhaupt und scheint was ranzuwachsen. Also, ich habe da großen Respekt. Ähm, man sagt ja, sie sind finanziell ganz gut aufgestellt. Geld haben ist die eine Geschichte, dieses Geld dann sinnvoll ausgeben ist die andere. Absolut. Ähm, die haben sich ein Stadion gebaut, die haben sich eine Truppe zusammengezimmert, äh, die haben einem Trainer vertraut, der das ähm, mit ja, großer Kompetenz macht, der seinen Vertrag verlängert hat und sich nicht hat weglocken lassen. Top. Mike, wie sieht's aus? Bist du eingeschlafen oder bringst du dich auch nochmal ein?
0: Nee, wieso? Was möchtest du denn von mir? Welches Spiel möchtest du denn?
1: Nee, ich wollte einfach immer nochmal hören, ob du vielleicht äh, doch mal ein bisschen aus dem emsischen Nähkästchen plauderst und mir sagst, so, bleibt dir, bleib dir Krämer treu oder. Okay, Torsten Frings zurück oder über den Brico Schmidt nochmal. Oder also Fakt ist ja eins. Ja, äh, um ich das zu erfahren?
0: habe mich jetzt unter der Woche schon mit Michael Kölner getroffen und Marco an Werpen und habe zu den beiden gesagt, wenn das am Wochenende nicht klappt, dann äh, gegen 60, dann müsst ihr den SV Meppen übernehmen. Der eine als Sportdirektor, der andere als Trainer. Das, das ist klar. Das ist Fakt. Ja. Ja, das haben sie auch ganz klar gesagt. Also ich habe da mit Behrensen noch ein ganz klares Abkommen, dass die beiden dann auch noch in der Destillerie da nochmal ein bisschen in der, ein bisschen als Kommissionierer unterwegs sein müssen, damit sie sich da selbst ein bisschen finanzieren können. Wobei Michael Kölner können wir auch mit dem Lkw durch Meppen fahren lassen. Das ist gar kein Problem, der kann ein paar. Kann ein bisschen was, was austeilen. Ähm, ja, ansonsten haben wir nochmal gesagt, dass wir vertragslose Spieler einfach auch nochmal holen, so wie Jan Koller, JG Steiner und Jan Schimak. Dass wir da einfach noch so einen Karawanken-Express haben, der da vielleicht nochmal ein paar Tore schießt. Äh, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, äh, man muss auch mal sagen, das ist, äh, das ist äh, da, wo wir jetzt stehen, da gehören wir nicht hin. Das ist klar. Den Schuh ziehen wir uns nicht an. Ich meine, das hat bei kaum einer irgendwie Maradona mal gespielt und deswegen gehören wir auch ganz klar in die zweite Liga. Gibt es auch keine zwei Ich frage mich jetzt Tja. mal, ob du das drin lässt. Oder ob du so. <lacht> <lacht> das also ich wollte gerade
1: sagen, der deswegen.
2: Podcast hat, hat so seriös und voller Demut hier angefangen, bis Mike Münkel das Wort ergriffen hat. Aber,
1: ja, äh, aber, aber, ihr, ihr, ihr haut doch hier die Spitzen. Oh, das tut gut, das tut gut, Jungs. So, bitte. Übrigens, äh, ja, warte mal, aufsteigt. Thorsten Frinks auf der Payroll bis 22.
2: Sagt ein großes. Ja, 22 ist schon durch, aber das macht ja nichts.
1: Thorsten Frinks war bis 22 auf der Payroll. Ach, war.
2: Das, das ging wieder unter, weil Mike dazwischen gequatscht hat. Ähm, ja, lass uns nochmal beim Spieltag bleiben beim letzten. Äh, Osnabrück marschiert weiter. Geht auch noch was in Richtung. In Richtung äh, äh, ja, Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga. Es sind tatsächlich nur noch zwei Punkte bis zum ersten auf dieser Brücken, bis zum Relegationsplatz. Das ist schon erstaunlich. Ich glaube, sechs Siege in Folge jetzt unter äh, Tobias Schweinsteiger. Und, äh, und geiler Fußball. Ja, ich Fußball. muss sagen. Und sie spielen wirklich, wirklich einen guten Fußball, absolut. Also insofern, ich hatte mich eigentlich sehr, sehr darauf gefreut für den Fall, dass uns in diesem Jahr unter gewissen Umständen der Aufstieg gelingen sollte wir nächstes Jahr endlich wieder an der Bremer Brücke sind, aber jetzt befürchte ich fast, dass ich mal so zu Bremer Brücke fahren muss. Die, weil die Atmosphäre habe ich, habe ich, habe ich lange nicht, äh, ja, ich war lange nicht dort, logischerweise. Wir waren ja äh, doch, doch um einiges getrennt, aber irgendwie vermisse ich
1: schon so ein bisschen. Du keine in Osnabrück. Ihr seid ja, ihr seid ja Anfang März aufgestiegen und ähm aber wir dürfen ja nicht gleich mitspielen, das nee, ist das richtig, Problem, wir müssen ja noch warten. Also das kannst du schon mal, als danach kannst du dich schon mal ganz, ganz gezielt konzentrieren. Nächstes Jahr fahrt er nach Osnabrück, denn ich meine, du hast ganz Ahmed Aslan unter deine Fittich genommen, deswegen kam ich vorher natürlich auch auf den, weil ich sah dich und bin deswegen die ganze Zeit so und denke, boah, seit der Florian den betreut, läuft's. Ähm, Dynamo Dresden wird nochmal oben ranrauschen, die sind einfach gut. Und äh, du hast 60 noch dabei und du hast Mannheim noch dabei, also... Aber die kriegen ja alle keine PS auf die Straße. Mannheim
2: hadert jetzt schon wieder damit, dass sie am Montag zu Hause und am Freitag in Aue spielen müssen. Ich meine, wir sind im Profifußball. Herzlich willkommen. Was ist denn da los? Die Demut ist auch über Bord gegangen, nachdem sie jetzt mal drei Spiele gewonnen haben, oder was? Ja, fand ich
1: auch ein bisschen erstaunlich. Ich dürfte den Aufsteiger aus Oldenburg zitieren in diesem Zusammenhang. Spiel Samstag in München, ja, am frühen Sonntagmorgen zurück. Dann Spiel gegen Elversberg am Dienstag und Freitag in Halle. Da hat hier keiner rumgeheult. Aber das nur am Rande.
2: Nein, natürlich nicht. Aber ihr seid ja auch noch, ihr kommt ja noch aus von der Basis. Da ist ja auch noch ein bisschen, bisschen Fußball, wo man ihn riecht so. Aber das ist scheinbar in Mannheim schon wieder, wieder verloren gegangen. Weiß ich nicht. Was war mit deinem ehemaligen Trainer los, Mike?
0: Mit wem, bitte? Christian Neithard. Was hat, wieso war Christian Neithard mein Trainer?
1: Ja, da ja. Ja, war doch mal ein oder?
0: Ach, nee, ihr Pattkörper, Alter, ganz ehrlich. Fabian, äh, Fabian, äh, ich wünsche mir, wenn nächstes Jahr der VfB Lübeck beim VfB Oldenburg sch, äh, spielt, dass Schnee und Eis liegt und der VfB woanders spielen muss und dann bist du fällig, Möller, ich schwöre es dir, dann bist du fällig. Dann ziehe ich dir hier in der heinz von Heiner arena die Hose aus, das garantiere ich
1: dir. Du, pass auf, da brauchen wir kein Schnee, kein Eis. Du bekommst eine All-Area-Karte von mir und du kannst du ihn schön über den, beim, auf dem Marschweg über die Titanbahn ziehen.
0: Wo ist auch?
1: Du bist jetzt für ein Bündnis hier auf
0: einmal. Kamermarkt da, 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 dann. Kameramark. Sportsmind. Es gibt auch noch ein Rückspiel. Wie so, war, war,
2: war, was war mit der Orhan-Warnung äh, am, am Wochenende in Oldenburg?
0: Ja, er wurde eingewechselt und äh, ja. gesucht, leider nicht gefunden, aber äh, ja. Zeigte Präsenz.
2: Aber der Orhan hat ja den Ball ins Tor getrieben, so ein Stück weit auch, ne? Beim 1 zu 2. Sei mal sicher, dass Also der Wind, Wind. Oder noch kein...
1: richtig helfen wird.
2: Richtig Natürlich, sind helfen. wir uns sicher.
0: Da also, muss ich ihm recht geben. Also wo der auf dem Platz stand, hat er schon Präsenz gezeigt. Das meine ich. Ja. Ja. Weil er vor das allen Dingen ja, ja auch drin. zwei Innenverteidiger sich auf sich selbst gezogen hat.
1: Gucken wir mal ganz kurz, das ist übrigens auch spannend, ne? weil wir die ganze Zeit hier die Favoriten durchgekaut und Mölli hat schon wieder Angst, dass er nicht nach Osnabrück kommt und so. Ähm, ey, was ist in Ingolstadt bitte los? Vier Spiele, vier Niederlagen mit so einer Truppe, da geht doch gar nicht.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich äh, erstaunlich, aber Namen machen noch keine Mannschaft. Äh, und ich überlege jetzt gerade, hatten wir letzte Woche schon über den neuen Trainer gesprochen? Nein, da wurde erst danach präsentiert,
1: ne?
0: Ja. Fabian,
2: wer das ist es
1: geworden? Sagst du das nochmal? Capretti ist doch Trainer. da.
0: Haben wir doch vorgelesen in Rückblick.
1: Ja, das
2: ist, das, ist, das ist richtig. Ich wollte nur einen zweiten Enrico Maßen ver, 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 vermeiden, deswegen kann ich ja, Du wolltest mich aufs Glatteis führen. Wir
1: ja, haben ja <lacht> Übrigens, komm mal kurz, ob du den, den Klamauk mit einer Ernsthaftigkeit beenden. Wisst ihr, vor dem ich wirklich großen Respekt habe? SCFL. Absolut. Was die Absolut. Und die spielen auch mutigen Fußball. Also pff, auch gestern in Mannheim, Chapeau. Ähm, wirklich, wirklich gut. Ich meine, wir haben noch nicht so viele gepunktet. Ich glaube, die haben nur einmal Unching spiel zu Hause. Alles andere da vom Acker geblasen. Also Respekt, wirklich. Ja,
2: haben wir, haben wir an dieser Stelle auch schon häufiger äh, erwähnt und das auch völlig zu Recht. Das muss man sagen, mit den ganzen mit den ganzen äh, Themen, die die auch haben, kein eigenes Stadion, beziehungsweise ist jetzt gerade im Werden und äh, ständig umziehen und der Trainer weg und auch immer wieder die besten Spieler weg. Und trotzdem schaffen sie es erstaunlicherweise äh, immer wieder, da, da mitzuhalten in der dritten Liga und sind ja jetzt auch wieder acht Punkte acht Punkte vom, vom Abstiegsplatz. Äh, ja Ich hoffe, ich hoffe sie, sie retten sich. Das, das haben die einfach verdient, weil sie da absolut fleißig sind und einfach einen richtig, richtig guten Job machen.
0: Die, die können es ja auch kaum erwarten, wieder in ihrem, in ihrem Stadion zu spielen. Wie ist der Stand? Wann geht es da los? Noch in dieser Saison? Das kann ich dir nicht sagen, aber äh... Der, der, die Rasenhaltung liegt auf jeden Fall schon mal. Das ist ja schon mal wichtig. Immerhin.
2: Ja, Freunde, was steht am Wochenende an? Äh, Fabian, wo geht's hin? Nach Elversberg haben wir schon gehört. Mit welchen Gefühlen treibt es dich in Saarland? Und machst du wieder einen Kurzurlaub in Frankreich? Das sind ja so die <lacht> entscheidenden, entscheidenden Fragestellungen, wenn, wenn, Mai, wenn, wenn Fabian sich in
1: den Südwesten aufmacht. Da meine weltbeste Ehefrau tatsächlich arbeiten muss und nicht mit kann, ähm, nein, ich habe das große Glück. Ich spreche ja von dir, nicht von deiner Frau. Ja, aber ich mache mach ja nicht allein Urlaub. Ich brauche meine Fremdenführer, sonst verlaufe ich mich. Du weißt, der Junge vom Land, der in die Stadt kommt und so, vergisst das. ist ganz schwierig. Auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, ich sag mal so, ist jetzt nicht mein all time Favorite. Und überall mit dem Taxi hin ist so auch blöd. Ähm, es geht nach Elversberg. Ich habe das große Glück, mit unserem Teammanager, äh, Chumo Demir, am Freitag mit dem Auto runter zu juckeln. Und äh, vielleicht bleibt dann noch Zeit für einen äh, kleinen Einkaufsabstecher in Frankreich. Wir sind in einem Hotel, das ist direkt an der Grenze. Ich bin da ganz optimistisch. Und ich bin auch optimistisch, was das Spiel betrifft. Erstaunlicherweise. Heute noch. Mal sehen. Wie lange das anhält. Ja, irgendwann ist auch Eversberg eh mal fällig. Spiel haben und, wir und, sehr, sehr lange ich sehr ich nicht mehr... Mike, kurze Frage, weil ich es nicht mehr weiß. Ja, ne? Ist so, oder? Du hast es kommentiert, ne? Du hast kommentiert. Ja, klar. Ja, schon, Wir
0: haben schon gewankt. Aber ihr habt sie nicht umgeschubst und dann haben die euch umgeschubst. Das war
2: das erste Spiel unter Flutlicht äh, im Marschweg, wenn ich mich irre, nicht irre. Ja, das war am Mittwoch. Genau. Und es da durfte das Flutlicht da an war, sein. Obwohl es nicht dunkel sich war.
0: Aber... Es war der englische Woche auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Mike, wo bist du Mein Satz?
1: <lacht> ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe Er kam hier am Sonntag im löwen t shirt an, ja, im Löwentrikot. Ja, bayerische vorne drauf und so. Ich dachte, Mike, was ist los? Haben sie dich ins OS-Braus? Ein bisschen unbezahlte Werbung. Muss sein, nicht reingelassen. Ja, ähm, naja, gut. wollte die Löwen dann zum Sieg brüllen und jetzt ist er natürlich richtig im Gewissenskonflikt. Ja, so ein bisschen bei den Löwen da der schon, weil hier er das versemmelt und er muss ins Emsland. Und die müssen auch. ja, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Wann spielt ihr? Sonntag oder Samstag.
0: Samstag. <lacht>
1: Ja.
2: Wir spielen ja auch Samstag gegen Mikes alte Veteran VV Hildesheim. Oh ja, wunderbar. Gegen Markus
0: Unger. So Freunde, kleine Auflockerung, kleines Quiz vielleicht. Komm, hau raus. Ja, da, bist, da bist du heiß, Junge, da gehst du hin, da gehst du ran. Jawohl. Ich habe
2: ich hab einen, hab einen Titel zu verteidigen. Äh, wer es letzte
0: Woche nicht
2: mitbekommen hat, Pavel Dotschev war die Lösung. Ihr werdet bis
1: heute nicht draufgekommen, glaube ich, oder? Zack hat er gleich verloren. Ich wäre drauf gekommen, weil ja. du hast es in dieser Woche, Entschuldige, Mike, du hast sie in dieser Woche auf all deinen Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, überall hast du Pavel Dotschev verlinkt und gepostet und markiert. Und ach, schlimm, ey, schlimm. Ich bin der Vorsitzende
2: des ersten inoffiziellen Pavel Dotschev-Fanclubs. Aber äh, wollen, wir nicht, wollen wir nicht abschweifen, wollen wir, wollen wir starten in die nächste Runde. Ich habe einen Titel zu verteidigen. Auf geht's. Geboren geboren bin ich nämlich in West-Berlin und im Alter von 17 Jahren wechselte ich in die A-Jugend eines heutigen Zweitligisten. Ich wurde als Profi auch Meister in der zweiten Liga. Ich stand in meiner 21-jährigen Profikarriere bei insgesamt drei Bundesligisten unter Vertrag. Meine Profikarriere startete im Norden. Als 19-Jähriger kam ich im Supercup erstmals für drei Minuten zum Einsatz. Ich habe insgesamt fast 500 Einsätze in der ersten und zweiten Bundesliga vorzuweisen. Ich habe auch international gespielt. Im Europacup und in der U21-Nationalmannschaft.
1: Ich machte also, mir zwar als... Kannst, kannst du bitte nochmal in Punkt 1? Ich wurde geboren im Westberlin. Ja. Okay. Äh, jetzt hast du mich aus dem Rhythmus. Da war ich,
2: genau. Ich machte, ich machte mir zwar als Torwart mindestens mal bundesweit Einnahmen, kam in der Jugend aber auch als Innenverteidiger zum Einsatz und in der Bundesliga sogar als Stürmer. Ich war nach meiner aktiven Karriere Co- und Torwarttrainer als Berater des Vorstandes war ich auch in der Regionalliga Nord aktiv. Aktuell berate ich einen Oberligisten. Ein meiner Trainer aus meiner aktiven Laufbahn holte ich später als Trainer zu meinem Regionalligaverein.
0: Ah, oh, Müller Junge, ey, das was machst du da?
1: Wisst ihr das schon wieder nicht, oder wie? Er führt uns vor. Er
2: uns vor. <lacht> Und das habe ich kurz aus der Lamengen, so zehn Minuten vor Beginn. Naja, okay. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ihr kommt noch drauf. Ich habe noch drei Punkte. Im eigentlichen Leben bin ich aber in einer Unternehmensberatung tätig. Ich habe zwei Söhne. Einer von ihnen spielt aktuell in der dritten Liga. Natürlich auch im Tor. Auf mich. Das stimmt. Na bitte. Na bitte. Da haben wir es doch. Der letzte Punkt wäre gewesen: Auf mich kam Mike Münkel bereits in der letzten Woche. <lacht>
1: <lacht> Hattest du das letzte Woche auch schon fertig, das Quiz? Oder?
2: Nee, nee das ist, der Gedanke Aber, kam ja. <lacht> Aber da wusste
1: ich, ich wusste nicht, dass der, der West-Berliner ist, tatsächlich.
0: Nee, das gar nicht. Wo ah. du gesagt hast Westberlin hätte, also hätte ich jetzt wollte ich erst Carsten Biron reinwerfen, äh, aber ah. ja. Merkt dir das mal für nächste Woche. <lacht> <lacht>
1: ah! nee, nee. Sicher Ja, Gold. Wunderbar. Meine Jawohl. <lacht> nächste Woche bin ich wieder ran mit dem Quiz, meine Herren. <lacht> Stark. <lacht> Stark. Jawohl. Möchte ihn also lösen. <lacht> 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 Schnaps für die lösen. Horst Steffen. <lacht>
2: Ah, jetzt mal. gehen wir in die Regionalliga. Da war heiß was los am Wochenende, ne? Ja, Preußen Münster schlägt Alemannia Aachen mit 4 zu 0 vor fast nee, 11.000 nee, nee, Zuschauern. Nee, 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 Kracher, oder? Nee, nee. Hier, Kracher, hier. oder?
1: Timeout, 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 mein Freund. Du glaubst jetzt, du kannst die Nummern da überspielen, ne? Also, ne? Also ich meine, ich will jetzt nicht wieder auf dieser Arsenal-Betreuer-Nummer da und so rum und Spielervermittler und bla Berater, bla, bla was du da nebenbei machst, ja, das, ist ist ja auch auch alles, das sind ja auch alles Märchen.
2: Die Märchen, die du erzählt hast, du sind auch so kein Schwein.
1: Schickst, du gehst du jetzt mit deinen Jungs auf den Acker da oder was? Ja, mein Lieblingsverein der Regionalliga Nord sorgt schon wieder für negative Schlagzeilen. Fans dürfen nicht mehr in die Pappelkurve und ihr nehmt da das ganze Stadion Hannover auseinander. Da, ich, mal ehrlich jetzt, ich bin ja froh, dass wir nicht in dem kleinen Stadion spielen dürfen. Nachdem ihr da wart, wird hätten das Spiel verschieben müssen. Was war los? <lacht> ach ja was soll ich sagen ich bin tatsächlich
2: äh, ja, ja nun seit gewisser zeit nicht mehr in einer in der vorstandsfunktion insofern auch noch nicht vollumfänglich über alles alles informiert aber sicherlich gab es äh, gab es einige äh, unschöne äh, ereignisse rund um dieses spiel das das ist sicherlich äh, unschrittig so aber äh, ja grundsätzlich halte ich mich mit meinen bewertungen dann auch auch ein stück weit zurück bevor ich nicht äh, wirklich äh, dann auch alles alle seiten gehört habe und von allen seiten informationen habe und das ist das ist hier nicht der fall aber das ist dass es zu einigen äh, Dingen gekommen ist, die, die man im Rahmen des Fußballspiels jetzt nicht unbedingt äh, erleben möchte, das ist äh, sicherlich auch unstrittig und äh, ja, da wird dann in Zukunft äh, sicherlich auch nochmal verstärkt der Hebel anzusetzen sein, aber äh, das ist dann sicherlich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen der Preis, aber äh, man ist natürlich auch wieder sehr, sehr interessant äh, in der Region, äh, hat zu Hause hohe Zuschauerzahlen, nimmt natürlich auch auswärts entsprechend viele mit, es waren immerhin rund 700, Uh, Lübecker am, am, am Sonntag in, in Hannover und uh, dass dann da vielleicht auch mal einige schwarze Schafe mehr darunter sind, das bleibt dann leider auch nicht aus und uh, schön ist es nicht, uh, es, es schädigt natürlich dann erstmal den Ruf uh, des Vereins wieder, wir gingen gestern komplett durch die Presse und uh, ob dann immer alles berechtigt ist oder nicht, das, das sei mal dahingestellt, aber uh, der eine oder andere hat, hat diesem Verein uh, mit Sicherheit einen Bärendienst erwiesen, das ist auch klar.
1: Erzähl uns noch mal ganz kurz, was hat es mit der Sperrung eurer Fan-Blogs auf sich? Ja, der, äh, während alle anderen Verbände in, in
2: Deutschland äh, auf Kollektivstrafen weitestgehend äh, verzichten, hat der Norddeutsche Fußballverband das weiterhin in seinen äh, Statuten verankert. Und äh, am Ende des Tages äh, ist es letztendlich so, dass, dass es ein paar Pyro-Vorfälle gab, ähm, wo man aber auch sagen muss, dass da... Äh, nichts, nichts Dramatisches passiert ist. Das sieht man in jedem Bundesliga-Stadion, jede Woche. Also es ist jetzt keine Pyrotechnik gewesen, die die Hand verlassen hat, wie es immer so schön heißt, die aufs Spielfeld geflogen ist, die gar in andere andere Blöcke geschossen worden ist. Das ist alles nicht der Fall gewesen. Äh, aber es gab halt äh, im, im Kalenderjahr 2022 äh, so einige Vorfälle. Äh, äh, Fabian, du warst auch mit einem Spiel beteiligt sozusagen auf der Lohnmitte gegen, gegen Oldenburg, danach nochmal gegen Werder 2 und äh, dann halt auch in dieser Saison 2-3 zwei, drei, zwei, drei Vorkommnisse und letzten ich dann halt beim Auswärtsspiel in Emden und der NFV hat gesagt, Geldstrafen fruchten alle nicht, jetzt machen wir euch die Fankurve dicht und deswegen müssen wir aller Voraussicht nach gegen Lohne auf Zuschauer verzichten, wobei unser Vorstand aktuell noch ja, darüber berät, ob man eventuell die ordentliche äh, Gerichtsbarkeit bemüht. Also auch ganz abgeschlossen ist das Thema noch nicht, aber verbandsrechtlich ist das Thema jetzt beendet. Wir sind in der letzten Instanz gewesen, wir, hatten ja, wir sind in Berufung gegangen, aber äh, die wurde abgewiesen und äh, so wie es jetzt, wie gesagt, aktuell ausschaut, müssen wir uns auf ein Heimspiel gegen Blau-Weiß-Lohne ohne Pappekurve
1: einstellen. Ja, sehr ja. schade. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ähm, vielleicht dann umso mehr Stimmung im Stadion. Äh, schiedlich friedlich, dass die Jungs da nach vorne getrieben werden, denn das Projekt Dritte Liga hart der Vollendung im März, Denkt an meine Worte.
0: Aber es sind nur noch vier Punkte Vorsprung vor HSV, gell?
2: Ja, das ist korrekt, aber es ist auch, jetzt wird Fabian mich gleich wieder, gleich wieder hauen, aber am Ende ist es halt immer der Momentaufnahme, das kommt auch immer darauf an, wie du gerade am Wochenende hattest und wir hatten mal einen starken Auswärtsgegner, da darf man auch mal mit dem Unentschieden zufrieden sein und ja, der HSV gewinnt halt zu Hause, allerdings auch gegen keinen schlechten Gegner, muss man dazu sagen, Eintracht steht und äh, der HSV hat echte Comeback-Qualität, äh, ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie dass sie entweder ein Spiel drehen oder oder halt auch, äh, ich meine, die kriegen in der 94. Minute, glaube ich, den Ausgleich und schießen in der 96. noch das 3-2, also die sind widerstandsfähig, die Jungs spielen wirklich, wirklich guten Fußball, also keine klassische Amateurmannschaft, obwohl sie wirklich eine richtig junge Truppe am Start haben mit 21 Lenzen im Schnitt. Und, äh, also die werden schon, die werden uns das Leben schon noch schwer machen, da bin ich fest von überzeugt. Äh, aber trotzdem, vier Punkte sind vier Punkte plus Torverhältnis, also, äh, es gibt keinen Grund zur Unruhe, wie gesagt, weil wir auch bei, bei, einer starken Mannschaft von Hannover 96 zwei gespielt haben und mit dem, mit dem Unentschieden absolut zufrieden sein können.
0: Duada Beleme.
2: So ist es. Drei Tore für äh, den HSV und insgesamt, glaube ich, auch schon locker
1: zweistellig auf jeden Fall.
0: Ja, Wahnsinn auch vor allen Dingen, dass Kikers M 1-1 gegen Jedelo spielt.
1: Und die haben ja noch ein bisschen was gemacht im, im Winter, Personal nachgelegt, sind, glaube ich, relativ überzeugt, dass sie noch eine Chance bekommen, nochmal ran. Du, warum nicht? Und äh, ich glaube, vor ein paar Monaten haben wir gesagt, Havelse, Mause tot, die werden durchgereicht nach unten. Das Gegenteil ist der Fall.
2: Ja, da bin ich überrascht, äh, tatsächlich, ähm, ohne jetzt da irgendjemanden auf die Füße treten zu wollen, aber äh, wenn man, wenn man in der in der Regionalliga Nord, glaube ich, äh, einigermaßen ja äh, Mittel, Infrastruktur etc. pp zur Verfügung hat, dann sollte man eigentlich mit dem Abstieg nicht allzu viel zu tun haben. Aber umso erstaunlicher aus meiner Sicht ist das, dass eine Zweitvertretung wie der die St. Pauli da unten so massiv drin hängt und äh, ja tatsächlich ernsthaft um den Klassenhalt bangen muss. Das, das, das überrascht mich schon. Äh, auch wenn sicherlich St. Pauli jetzt nicht äh, ja, mit anderen Zweitvertretungen vergleichbar ist, sind da doch trotzdem noch ganz, ganz andere Mittel am Start. Und äh, dass man dann da so zwischen, weiß gar nicht, Kickers M nennen und Bremer SV, glaube ich, gerade liegt in der Tabelle, äh, das ist dann schon absolut überraschend. Und äh, ja, da bin ich mal echt gespannt. Äh, wie das weitergeht, äh, St. Pauli scheint sich ja zumindest in der zweiten Liga wieder von den Abstiegsplätzen wegzubewegen. Ob dann da nochmal Profi-Unterstützung äh, von oben kommt, wenn, wenn dann da eben entsprechend die Ziele erreicht sind, äh, bleibt abzuwarten.
0: Ja, der TSV Havels hat ja nochmal nachgelegt und hat Norman Quint äh, verpflichtet, den ehemaligen Torhüter aus der letzten Saison, aus der dritten Liga. Der ist also wieder zurück im Havelser Tor. Übrigens kam der Bus vom blau weiß -Lohne mir entgegen, als er aus Oldenburg kam. Die haben bei Bremen zwei verloren. Ja, die kamen ja schon mal mehrere Busse entgegen,
2: wie man, man hörte. Ich habe allerdings auch zwei Busse von Hannover 96 gesehen, das war auch erstaunlich. Wo kamen die dann alle her?
0: Ja, die haben zwei. Also der, eine,
2: der eine von, von Millantor und der andere?
0: Die werden wahrscheinlich beide von Millantor gekommen sein. Oder es war die A-Jugend drin, das kann natürlich auch sein. Aber vielleicht sind die mit zwei Bussen gefahren wegen Corona und so.
2: Ja, das mag sein. Aber nochmal zurück zum TSV Havese. Also neben äh, Norman Quint haben sie ja noch zwei weitere äh, Spieler verpflichtet. Timo Friedrich ist, ist jetzt in Havelse und Mika Stuhlmacher. Äh, also insofern, da ist nochmal ein bisschen was passiert und äh, man stemmt sich dort mit aller Macht gegen den Abstieg und ich glaube, man wird es am Ende auch schaffen. Also die haben sich jetzt, äh, glaube ich, gefestigt und gefangen, haben ja auch auf der luminen starken äh, Auftritt gehabt und äh, ich glaube auf Strecke werden sie, werden sie die Punkte jetzt einfahren und äh, Trotz dieses Punktabzugs, der ja kurz vor Weihnachten nochmal bestätigt wurde, genau wie für den SSV Jettelow, ähm, werden sie am Ende äh, die Klasse halten.
0: Vielleicht kannst du nochmal Licht ins Dunkle bringen, was diese beiden Striche da unten bedeuten. Wie viel steigen denn jetzt nun ab äh, aus, der, aus der Regionalliga? Und warum sind 14 bis 16 äh, eingekesselt? Vielleicht kannst du dazu ja, was. Das ist
2: tatsächlich, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Also es gibt ja drei Regelabsteiger nochmal. Ähm, nun kann es sein, dass äh, es, nächst, es ist ja noch eine 19er-Staffel, äh, gut möglich dass es nächstes Jahr auf eine 18er-Staffel geht, insofern müsste ja dann noch, äh, noch einer mehr die Liga verlassen, äh, der Meister geht direkt hoch dieses Jahr, also da gibt es keine, keine Eventualität, äh, dass durch verpasste Aufstiegsspiele etc. Ähm, da irgendwas schief geht, aber ich denke mal, äh, bei, diesen, bei dieser Tabelle ist auch noch mit eingerechnet, dass ja auch von oben noch Gefahr droht, äh, weil... Äh, neben dem SV Meppen ja leider auch noch der VfB Oldenburg da so ein bisschen zumindest minimal in Gefahr ist und äh, ja, das muss man sicherlich dann, dann mit, mit einkalkulieren. Also Insofern äh, kann Mike. es da auch noch einen vierten oder fünften Absteiger geben. Jetzt Mike. kommt die Stimme, die mahnende Stimme aus der Hundestadt. Unser
1: Brain aus dem Schatten des holzen der weiß eigentlich immer alles. Ich meine, das ist die Leseratte bei uns. Das ist der Nerd, der sich ins Regelwerk reinfrisst. Und der will uns jetzt hier gerade weiß machen, der, also, den drei Stück, weiß ich auch nicht, wenn das stimmt. Dann ist das eindeutig ein Beleg dafür, dass Florian Müller sich gar nicht mehr mit einer Zukunft in der Regionalliga Nord befasst. Das heißt, dieses ganze. Ich hab dir doch eine Erklärung geliefert. Was hast du denn Zutue jetzt? Nur also, weil, weil ich, weil ich und eventuell so und
2: vielleicht, das dass
1: der VfB Oldenburg doch noch absteigen könnte, musst du doch jetzt hier nicht gleich so bösartig werden. Ja, ich bin überhaupt nicht bösartig. Ich bin, ich bin der, der, außerhalb Lübecks wahrscheinlich der größte äh, Daumendrücker für den VfB Lübeck. Ja. Und der überzeugteste vom Aufstieg bin ich sowieso. Lass uns in die anderen Regionalligen gucken
0: meine Herren. Ja, ja, da, da geht es nämlich richtig zur Sache. Pele wollte jetzt nicht mehr gut lachen. 0-1 hat er verloren gegen Luckenwalde. Oh, und da natürlich Erfurt 4-3 in Lichtenberg gewonnen hat, ist Erfurt Tabellenführer der Regionalliga Nordost und das mit einem Spiel weniger.
2: Ja, das hat mich überrascht. Also Cottbus ist ja nun maximal schlecht aus der, aus der Winterpause gekommen. Wir haben uns ja letzte Woche schon, schon drüber unterhalten. Jetzt haben sie nochmal verloren. Also zwei Niederlagen am Stück. Ähm, und damit ist äh, Erfurt vorne und äh, hat sogar noch ein Spiel weniger. Äh, ja, es riecht immer mehr nach Durchmarsch, wobei natürlich der Nordosten sich dann auch noch mal in der Relegation gegen die Bayern durchsetzen muss. Und aber äh, das ist schon, schon spannend äh, zu beobachten, aber äh, wie gesagt, es sind ja auch trotzdem noch einige andere Teams hinten dran und Cottbus ist natürlich noch nicht abgeschlagen, auch vollkommen klar, aber äh, der Druck wird größer. Und oh. ich, ich las im Kicker-Interview Kicker mit Pele Wallace schon in der letzten Woche da muss ich ein bisschen schmunzeln, wenn man auch sich die, die Wintertransfers anguckt, die Energie Cottbus äh, getätigt hat, dass man nicht so viele Mittel dort äh, zur Verfügung hat. Äh, das finde ich das schön erstaunlich. Genau.
1: Ja, ja. Aber falls nur ne, den Freunden des Ostfußballs, ganz kurz. Der BFC Dynamo Berlin, denkbar schlecht in die Saison gestartet, nach dem, nach dem ähm, Aus in der Relegation der vergangenen Saison gegen die Blauer in VfB Oldenburg. Die sind mittlerweile schon Fünfter und nur noch drei Punkte dahinter. Zwar auch zwei Spiele mehr gemacht als Erfurt, aber er muss die natürlich auch erstmal gewinnen. Ähm, mit denen ist zu rechnen. Respekt. Wer weiß? Nochmal eine Relegation. In Hohenschönhausen. Ich glaube, Hadi klasse. Ja, absolut. Da. Also da muss
2: man, da muss man wirklich äh, den, den, den Hut ziehen. Ähm, die haben das, haben das gut wieder äh, auf die Bahn gekriegt mit einem neuen Trainer. Und äh, ja, darf man wirklich gespannt, gespannt beobachten. Äh, ich schaue hier gerade mal parallel, das interessiert mich dann doch. Ähm, Ah, nee, doch nicht.
0: mach mal weiter. Also der Nordosten spielt gegen Bayern, oder was? Korrekt. Der also derzeit gegen die Spielvereinigung Unterhaching, die mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer sind.
2: Ja. ja, das ist immer noch so, weil sie noch nicht gespielt haben. Da ist bis Ende Februar, glaube ich, sogar noch Winterpause. Insofern brauchen wir uns da gar nicht groß mit befassen. Soweit ich informiert bin, ist auch der, der äh, Südwesten noch im, im Winterschlaf. Und da geht es auch erst im Februar, Anfang März weiter, genau. Und Achte somit, somit, können wir, genau, somit können wir direkt mal in den, in den Westen gehen. Und da gab es doch einige deutliche Ergebnisse am Wochenende. Rot-Weiß Oberhausen gewinnt 5-0 gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln. Wuppertal schlägt Bocholt mit 5-1, äh, haben sich auch oben wieder rangerobt wobei... Ja, oben ist eher Best of the Rest, weil Preußen-Münster nach dem 4 -0 sieg gegen Alemannia Aachen einsam seine Kreise zieht und bei einem Spiel weniger trotzdem schon acht Punkte Vorsprung hat auf den Tabellenzweiten, der ist Borussia Mönchengladbach 2.
1: Münster macht's. Ja.
2: Magst du noch kurz, was zu deinen Freunden von SV Strahlen sagen? <lacht> Haben die einen neuen Trainer, haben die gepunktet? Hab,
1: äh, sind sie schon zweistellig, sowohl bei den Torern als auch bei den Punkten? Was weißt du Neues? Ich weiß tatsächlich nichts Neues. Ich habe längere Zeit bei Reviersport nicht reingeguckt. Jetzt haben sie in Düren verloren. Also äh, ich würde sagen, in Strahlen darf man zielgerichtet für die Oberliga planen. Es sind nur elf Punkte auf, den, auf das rettende Ufer. Gut. Bei einem Spiel mehr. Allerdings <lacht> setze allerdings auch voraus, dass der Rest so also gar nicht punktet. Und da fehlt mir ehrlich gesagt jede Fantasie.
2: Möglicherweise retten ein Corona ja. Los
1: ist. Ah. Ähm, da bringen sie viel auf den Weg. Die können für die Drittliga planen, ähnlich wie der VfL Lübeck. Insofern, Chapeau, Chapeau. Mike zeigt an, es wird Zeit, dass wir einen Blick über den Tellerrand werfen. Richtig?
0: Das ist richtig. Das ja, ist richtig. Liebe
1: Regionalliga, auf Wiedersehen und Wiederhören in der nächsten Folge. Dann gucken wir jetzt mal über den Tellerrand. Und wenn ihr wollt, meine Herren, dann würde ich mal anfangen. In Frankfurt ist hat los. man die Nase voll. Unser Blick über den Tellerrand. Zieht euch das mal rein. Wobei, vielleicht sollte man sich so manches besser gar nicht reinziehen, weil sonst ganz schnell die Nase voll ist. Etwa mit wenig schmeichelhaften Schlagzeilen. Für merkenswerte Überschriften hat Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, ja mit schöner Regelmäßigkeit gesorgt. Ihr wisst schon, der Klartext-Typ mit der Joe-Cocker-Stimme der immer für eine klare Linie zu haben ist. Etwa wenn es um die AfD geht, deren Mitglieder er nicht bei der Eintracht mitspielen lassen möchte. Da hat sich der Peter deutlich positioniert. Finde ich gut. Die aktuellen Schlagzeilen finde ich nicht so gut und er wohl auch nicht. Denn die Frankfurter Staatsanwaltschaft, das haben verschiedene Medien am Montag berichtet, ermittelt offenbar gegen Peter Fischer und gegen seine Frau und seinen ältesten Sohn Achtung wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Kokain. Der Präsident selbst bestreitet die Vorwürfe mittlerweile und setzt sich anwaltlich zu Wehr. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
2: Ja, man muss auch mal zeigen, wenn es einem gut geht, also finanziell. So oder ähnlich könnten sie bei Nottingham Forest gedacht haben und greifen seitdem immer wieder in die Schatulle. Wenn wir uns nicht verzählt haben, man kommt bei den ganzen Namen ja schon mal durcheinander wurden seit dem Aufstieg im Sommer des vergangenen Jahres 32 neue Kicker in den Wald gelockt. Klingt rekordverdächtig. Aber auch andere waren in Geberlaune. Und zwar die neuen Besitzer des FC Chelsea. Dort haben sie mittlerweile auch 22 neue Spieler angelockt und dabei mehrere hundert Millionen Euro ausgegeben. Fun Fact, Chelsea dümpelt als Neunter im Tabellenmittelfeld herum. Nottingham ist aktuell sogar
0: nur Tabellen 13. Da. Ja, wo wir gerade so schön äh, über Neuzugänge plauschen, äh, was die Clubs der Premier League offenbar für ganz besonders halten, ist in der Regionalliga Nord doch längst Alltag. Der SFC Phoenix zum Beispiel hat äh, seit Saisonbeginn bereits 20 neue Kicker unter Vertrag genommen. Gut, nicht alle haben äh, sich so schnell einnehmen können, dass sie noch da wären, äh, aber das dürfte den höchst ambitionierten Trainer Oliver Zapel die Arbeit erleichtert haben, denn er musste sich einige Namen gar nicht erst merken. Ein Alleinstellungsmerkmal ist äh, der personelle Treiben bei den selbsternannten Adlern übrigens nicht. Der BSV Reden zum Beispiel hat mittlerweile wohl den siebten Neuzugang begrüßt und auch beim TSV Havelse werden ständig neue Trikots beflockt. Der Verein, in dessen Wippraum raum mancher Nachbar schon romantisch zu Abendessen durfte, äh, hat sich seit dem Saisonbeginn 18 Neulinge begrüßt. Im Großraum Hannover ist die personelle Wandel, ist der personelle Wandel offenbar Programm. Bei der Reserve von Hannover 96 wurden in dieser Serie 20 Neuzugänge vorgestellt. Personelle Kontinuität wird im Nachwuchsbereich unterschätzt, unterschätzt. Ja, nachfragen Nachfragen ja beim FC St. Pauli 2, der 22 neue Ballspieler für die zweite Liga ausbilden will, aber für das auch, für was auch immer. Entschuldigung, meine Nase ist noch ein bisschen zu. Schöne Grüße auf Frankfurt. Äh, darüber kann man bei Totonio Ottensen nur milde Lächeln. Die Stadtteil-Kicker auf dem Rekordkurs äh, haben mittlerweile 24 neue Fußballer will willkommen heißen können. Klingt erstmal üppig, doch auch hier ist Fluktuation angesagt. Denn längst, äh, denn längst sind einige der Kürzlich noch neun, jetzt schon wieder ehemalige. Das sind ja phoenix Züge.
1: Ja, wunderbar, wunderbar, Mike. Wir fragen uns mittlerweile, ob man anderenorts vielleicht an der falschen Stelle gespart hat, wo man eigentlich gar nicht sparen müsste, wenn man mal so hört, was die Jungs verdienen. Auf jeden Fall ist das wohl so, denn sonst wäre hier zweifelsfrei ein Profi am Werk gewesen, bei den millionenschweren Superstars de Leicht und Gianluca Donnarumma. Und ihnen hätte sich, die hatten sich eine schöne Panne ersparen können. Auf den sozialen Netzwerken feierte der italienische Ballfänger, nämlich den Sieg der Bayern in Wolfsburg, Stellt sich die Frage, ist der aktuelle Torwart von Paris Saint-Germain, also Bayern-Fan, möglich. Fakt ist aber auch, dass Donnarumma und der Bayern-Verteidiger von derselben Agentur betreut werden. Und da hat sich der Social-Media-Manager Social, Social wohl in der Spalte geirrt. Kann passieren, denn sein Fokus galt einem Neuzugang. Man erzählt sich, dass die Agentur einen neuen Superstar unter Vertrag genommen hat, der nach Aufmerksamkeit verlangt. Mike Münkel, die einzig wahre Stimme des Fußballs, wäre allerdings gut beraten, hier einen Fachmann ranzulassen. Wir Ballertessen empfehlen Hardy Classic.
2: Ja, apropos Empfehlungen, dem Hamburger SV möchte man an dieser Stelle empfehlen, bei der Anstellung von Fußballspielern in Zukunft noch genauer hinzuschauen. Sonst entpuppt sich ein Kicker plötzlich als verkappter Rennfahrer. Zumindest in Hamburger Medien der Auffassung, dass ein HSV-Kicker just Just ach Mensch, nicht Justin. <lacht> ...just in ein illegales ja. Autorennen verwickelt war und das nicht etwa auf dem Nürburgring, sondern mitten in der Stadt. Schlimm genug, aber noch schlimmer ist, dass der Fahrer seine Luxuskarosse letztlich gegen ein Straßenschild gesetzt hat und dann abgehauen ist.
0: Ach so, übrigens, äh, Verkehrsregeln sind nur Empfehlungen. Seitdem ich das weiß, bin ich immer schneller zu Hause. So, also äh, abgehauen. Es ist auch, ist auch ein Fan des ersten FC Saarbrücken. Jetzt könnte man meinen, er sei vor der dürftigen Leistung seiner Kicker nach dem 0 zu 4 im Derby gegen den SV Elversberg geflohen. Das ist aber nur bedingt richtig. Tatsächlich berichtet die Polizei, dass 15 bis 20 Anhänger unterschiedlicher Altersklassen uneinig darüber waren, wer denn ein richtiger Fan des FCS sei. Also was nun? also Beziehungsweise was tun? Richtig, handfeste Argumente austauschen. Nein, natürlich verherrlichen wir keine Gewalt, sondern wundern uns vielmehr darüber, wie man die Fassung verlieren kann. Ach ja, der übrigens erwähnte Fan ist mit dem Auto abgehauen, wurde aber geschnappt. Zack, ist der Teller wieder im Schrank. Also der Tellerrand.
2: Ja, Wunderbärchen. Wunderbärchen, da sind wir wieder bei unserer Eingangsgeschichte, der Tanzbär. Und beschließen die Runde damit auch schon fast wieder.
0: Ah, das ist als er sich nichts gezerrt hat. Denn? Der Speckmann.
2: Ja, wer, wer, wer wissen will, wovon wir reden, einfach nochmal die Magenta-Zusammenfassung gucken und ziemlich äh, ja, den Fokus aufs Ende des Spiels richten. Nach dem 2 zu -2, 2 stürmt doch der ein oder andere mehr oder weniger sportlich auf den Platz und
1: äh, ja, alles weitere ist dann auch. Ja, der Dicke klar. am Rand, der sich da freut, äh, das ist mein Kumpel Olaf, und der andere Dicke, das bin ich. Der freut sich nicht weniger.
0: <lacht> Na gut, liebe Freunde der Ballertisten. Wir freuen uns nämlich auch, dass ihr wieder so fleißig eingeschaltet habt. Und wie immer gibt es am Ende wieder die Grüße. Und natürlich hat da der Mann, der das erste Wort hat, auch das letzte Wort. Das ist nämlich der Speckmann. Der hat wieder eine ganze äh, Papyrusrolle voller Grüße dabei. Und äh, ich, ich, möchtest du anfangen, Florian, oder? Ja, ich mach's kurz. Ich grüße einfach
2: alle, die uns weiterhin hier die Treue halten. Ich weiß gar nicht, wie viele der Folge ist das eigentlich? Die 30. mittlerweile schon. Die 28. Äh, ja, 28. Na, zwei haben wir noch wir 30. Äh, ja, die uns weiterhin die Treue halten, die uns empfehlen, die uns äh, ja auch mit äh, Kritik äh, bedenken. Und äh, ja, wir freuen uns, wer jedes Feedback macht, weiter so. Und danke, dass ihr uns zuhört, auch wenn es hier mit den beiden Kollegen manchmal doch aus dem Ruder läuft. Ich versuche sie immer so ein bisschen zu bändigen unter der Woche, aber äh, ist es ist manchmal wie im Kindergarten, wenn sie erstmal losgelassen werden, dann sind sie nicht zu halten. So, und jetzt gebe ich weiter an Nase zu
0: Mike Münkel. Ja, ich grüße auf jeden Fall erstmal den, äh, die liebe Frau Speckmann, die den lieben Herrn Speckmann äh, dann auch mal äh, an den Schreibtisch lässt und er sagt, ich schreibe so wunderbare Texte äh, für euch runter, also von daher Chapeau, dass du äh, hier unser Ghostwriter bist. Ansonsten grüße ich natürlich die äh, weibliche äh, Fraktion in, in Oldenburg nochmal äh, in größeren Maßen. Vielen Dank für das Stück Kuchen, ich habe mich unheimlich gefreut, war sehr, sehr lecker und und ich habe mich tatsächlich beim Ausgleich nur so gefreut, weil ich wusste, okay, beim nächsten Mal geht es wieder ein Stück. So, und ähm, zumindest ein halbes. <lacht> ähm, dann grüße ich natürlich meinen Freund Thomas Kemper. Ich freue mich, dich zu sehen am Wochenende vom SV Meppen. Wir rocken das Ding. Aber ich freue mich auch auf Rainer Kmet, den Pressesprecher vom TSV in München und mein Bruder im Geiste, was die Denver Broncos angeht. Wir haben es noch nicht aufgegeben. Wir werden es irgendwann nochmal schaffen, den Super Bowl zu holen. Ähm, Peyton ist jetzt da, der Trainer. Es wird alles gut werden. Mein Lieber, komm gut ins Emsland. Ich freue mich auf dich. Also auch schöne Grüße an Rainer. Ähm, und ansonsten grüße ich natürlich alle anderen Fans der dritten Liga, der geilsten Liga, die es auf diesem derzeit wunderbar abgefuckten Planeten gibt. Und ich freue mich auch schon, dass der VfB Lübeck bald mit dabei ist. Deshalb auch nochmal schöne Grüße hoch an äh, die Trave, äh, an die Siebentürme, Marzipan, Schokolade, alles am Start. Wunderbar, das war's. Geile Sache. Keine Panik auf der Titanic.
1: Ich bin schon wieder komplett entsetzt. Meine Herren, hier geht es ja schon wieder. Wir müssten Schluss machen jetzt. ja? Und ich müsste meine Tirade an Grüßen loslassen, aber vorher müssen ein paar Dinge angesprochen werden. Also, Mike, erstens, eben gerade. Ich weiß nicht, was das war, ob da wieder irgendwie jemand bei dir auf der Leitung stand oder was. Komplett verhasst, Da kam hier mal wieder gar nichts an. So wie zum Thema, die technischen Probleme verursacht der Speckmann. Das ist Bullshit. Zweitens, die Nummer mit dem Kuchen. Wie konnte ich das vergessen? Ja, da muss man sich mal reinziehen. Mike Münkel, dieser Seuchenvogel, ich glaube, unter dessen Anleitung wir noch kein einziges Heimspiel gewinnen konnten, der wird in Oldenburg tatsächlich mit Kuchen empfangen und nicht mit irgendeinem Kuchen sondern mit allerfeinstem Gebäck, mit ganz viel Liebe drin und Herzlichkeit und Freundlichkeit und Lecker und überhaupt und Blau-Weiß und dann auch noch Achtung, Florian, Achtung, mit, mit, einem, mit seinem quasi äh, gimmick comic Konterfei auf dem Kuchen. Ich bin bald zusammengebrochen. Seit Jahren nenne ich, nannte ich, nannte ich, nannte ich diese Menschen, ich will nicht sagen Freunde, so weit will ich nicht gehen. Ja, so weit, Das ist ja ein sehr Thema. gute Bekannte, maximal noch gute Bekannte. Ich muss mir überlegen, ob ich ihn auch grüße. Die Frechheit des Ganzen ist aber, dass ich gestern auch noch angeschrieben werde, ob ich denn mal das Foto, das ich von den, den Damen und Herrn Mönkel gemacht habe, zur Verfügung stellen könnte. Ich, der ich keinen Kuchen bekommen habe, aber Münkel, muss man sich einfach mal in aller Ruhe zu Gemüte führen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Ich grüße ganz herzlich den TSV 1860 München und SV Meppen, die Herzensvereine von Mike Münkel. Ich grüße Ahmed Aslan, und gratuliere ihm ganz herzlich zur Wahl seines Beraters. hätte ich auch genommen, wenn ich Fußball spielen könnte. Ich grüße die Fans des VfB Lübeck, verbunden mit dem Wunsch Jungs. Ihr braucht jeden Cent in der dritten Liga, die ist richtig teuer. Haltet euch mal ein bisschen zurück und dann lasst richtig krachen, wenn ihr aufgestiegen seid. Ich grüße von Herzen meine Familie. Ich liebe euch. Ich grüße ganz, ganz, ganz besonders das VfB-Medienteam mit Günni, Malte, mit Keno, mit James, mit Uli <lacht> und mittlerweile auch mit meiner Frau, die ähm, insbesondere mich immer ganz, ganz großartig als Spieltank unterstützen. Ähm, ich grüße unsere Bandenaufsteller. Ich grüße die wunderbare Edeltraut, von der auch ich immer Kuchen bekomme und Kaffee in der Halbzeitpause. Weltklasse, wirklich Weltklasse. Ich grüße Kurt, der mit großer Leidenschaft unsere Schiedsrichter betreut. Ich grüße Zorro, unseren Torwarttrainer, der ganz tolle Tipps für Social-Media-Arbeiten petto hat. Ich grüße Kai, unser Zeugwart, der immer rumbrummelt, aber ein Riesentyp ist und vor allen Dingen an ganz, ganz viele Kleinigkeiten denkt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich grüße meinen Freund Olli. Und Olli, denk dran, wenn du in münchen Glapper unterwegs bist, da gibt es viele Blitzer. Fahr langsam. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen.